0: Tonò il barone. Le dici per confondere il giovane Fade Rauta, ma non è necessario confondere mio nipote. Il giovane dal volto corrucciato si agitò sulla sedia, lisciando una piega della sua nera calzamaglia. Poi sobbalzò, udendo bussare discretamente alla porta, alle sue spalle. Peter si districò dalla sedia, si diresse alla porta, l'aprì quel tanto che bastava per ritirare un messaggio. Chiuse la porta, srotolò il cilindro e l'esaminò attentamente. Sogghignò Due volte. «Allora?» chiese il barone. «Il pazzo ci ha risposto, barone. E quando mai una traides ha rifiutato l'occasione di mostrare la sua buona volontà?» ribatté quello. «Bene. Che cosa dice?» «È molto rozzo, barone. Si rivolge a voi come Arkonnen, Niente Sir e Chacuzan. Nessun titolo. Niente.» «È un buon nome», ringhiò il barone. Il suo tono tradì l'impazienza. «E cosa dice il caro Leto?» «Dice, la tua offerta per un incontro è respinta. Spesso ho avuto a che fare con la tua perfidia. Tutti lo sanno, fin troppo bene.» «E poi?» chiese il barone. «Dice, l'arte del canli ha ancora i suoi ammiratori nell'impero e si firma duca Leto di Arrakis.» Peter scoppiò a ridere. «Di Arrakis, oi questa è bella, anche troppo! Fai silenzio, Peter!» intimò il barone. La risata si arrestò come allo scatto di un interruttore. Canli, vero? chiese. Vendetta, eh? E ha usato le care vecchie e simpatiche parole così ricche di tradizioni per essere sicuro che io intendessi perfettamente quello che voleva dire. Voi avete fatto un gesto di pace, riprese Peter. Le formalità sono state rispettate. Per essere un mentat, Peter, tu parli troppo, replicò il barone e pensò. Devo sbarazzarmi al più presto di costui. Ha quasi superato la sua utilità. Il barone fissò il suo mentato assassino, sull'altro lato della stanza, considerando il connotato che la gente notava per primo. Gli occhi. Due fenditure azzurre che sfumavano in un azzurro più intenso. Occhi, nei quali non c'era bianco. Una smorfia attraversò il volto di Peter, come il sogghigno di una maschera sotto quegli occhi simili a fuori. Barone, mai vendetta è stata più bella un piano così squisitamente perfido, costringere Leto a scambiare Caladan con Dune e senza alcuna alternativa, poiché è stato l'imperatore stesso a ordinarlo. Che bello scherzo, barone, da parte vostra. Freddamente il barone disse, parli troppo, Peter. Ma io sono felice, mio barone, e voi, voi provate una punta d'invidia, invidia, Peter. <ride> barone, non è forse un peccato che voi siate stato incapace di divisare questo delizioso piano tutto da solo? «Uno di questi giorni ti farò strangolare, Peter.» «Certamente, barone, Anfan, Ma una cortesia non si dimentica mai, eh?» «Hai masticato verite o semuta, Peter.» «La verità, senza la paura che l'accompagni, stupisce il barone», disse Peter. Il suo viso si contorse nella caricatura di una maschera aggrottata. <ride> «Vedete, barone, io so poiché sono un mentat, quando voi mi manderete al boia. Eviterete di farlo fin quando vi sarò utile.» muoversi prima sarebbe uno spreco e io sono ancora molto utile. So cosa vi ha insegnato quel delizioso pianeta, Dune. Non sprecare mai nulla. Non è vero, barone?» Il barone continuò a fissare Peter. Fade Rauta fremeva sulla sedia. «Questi pazzi attaccabrighe», pensò. «Mio zio non può parlare al suo Mentat senza litigare. Pensano che io non abbia altro da fare che ascoltare le loro discussioni.» «Fade», l'interpellò il barone. «Quando ti ho invitato a venire qui ti ho detto di ascoltare e imparare. Stai imparando?» «Sì, zio». Il tono era prudente e ossequioso. «A volte mi chiedo di Peter», cominciò il barone. «Io procuro dolore per necessità, ma lui... giurerei che ne trai piacere. Per quanto mi riguarda io provo pietà per il povero duca Leto. Il dottor Huey agirà contro di lui molto presto e questa sarà la fine di tutti gli atreides» ma sicuramente Leto saprà di chi è la mano che guida quel dottore così malleabile, e saperlo sarà una cosa tremenda per lui. «Allora perché non avete ordinato al dottore di piantargli un kingial tra le costole, con la massima calma e la massima efficacia?» ribatté Peter. «Voi parlate di pietà, ma...» «Il duca deve sapere che io l'ho condannato», disse il barone. «E ugualmente devono saperlo anche le altre grandi case. Questo le fermerà per un poco». E io avrò più spazio per manovrare. È necessario, ma non per questo mi piace. Spazio per manovrare! lo canzonò Peter. Gli occhi dell'imperatore sono già su di voi, barone. Voi vi muovete troppo spavaldamente. Un giorno l'imperatore manderà una o due delle sue legioni Sardauker qua giù, su Jedi I, e sarà la fine del barone Vladimir Arkonen. Ti piacerebbe vederla, vero, Peter? disse il barone. Quanto godresti nel vedere i corpi dei Sardauker mettere a ferro e a fuoco le mie città e saccheggiare questo castello? Dimmi, quanto ne godresti? Avete bisogno di chiederlo, barone? Bisbigliò Peter. Tu saresti dovuto essere un basciar dei corpi, insistette il barone. Tu sei troppo affascinato dal sangue e dal dolore. Forse sono stato troppo precipitoso quando ti ho promesso le spoglie di Arrakis. Peter attraversò la stanza in punta di piedi, fermandosi dietro a Fade Rauta. L'atmosfera era tesa. Il giovane alzò gli occhi su Peter, accigliandosi. Non prendetevi gioco di Peter, barone, disse il Mentat. Voi mi avete promesso Lady Jessica, me l'avete promessa personalmente. E perché, Peter? chiese il barone. Per il dolore? Peter lo fissò senza rispondere. Il silenzio si prolungò. Faye Drauta si agitò sulla sedia sospesa. Zio, devo proprio restare. Avevi detto che... «Il mio caro Fade Rauta si spazientisce», l'interruppe il barone. Si agitò all'ombra del globo. «Pazienza, Fade! Rivolse nuovamente la sua attenzione al Mentat. «E il duchino, mio caro Peter, il bambino Paul!» «La trappola lo condurrà direttamente tra le vostre mani, barone», mormorò Peter. «Non è questa la mia domanda», replicò il barone. «Ricordi? Avevi predetto che quella strega Bene Gesserit avrebbe dato una figlia al duca?» «Ti sei sbagliato, eh, Mentat?». «Mi sbaglio molto di rado, barone», disse Peter, e per la prima volta la sua voce tremò. «Concedetemi almeno questo». «Molto di rado. Lo sapete anche voi che queste Bene Gesserit di solito generano figlie. Anche la moglie dell'imperatore ha generato soltanto femmine». «Zio», si intromise Feid Rauta. «avevi detto che ci sarebbe stato qualcosa di importante qui, che io...» «Ma sentilo, mio nipote!», esclamò il barone. Aspira a comandare la mia baronia e tuttavia non sa neppure comandare la propria impazienza. Il barone si mosse ancora accanto al globo. Ombra tra le ombre. Vedi? Fade Rautar Connen, ti ho fatto venire qui sperando di poterti insegnare un po' di saggezza. Hai osservato il nostro bravo Mentat. Avresti dovuto imparare qualcosa da questo nostro scambio di opinioni. Ma zio, un Mentat estremamente efficiente, il nostro Peter. Non sei d'accordo, Fade? Sì, ma... Ah, proprio così. Ma... Ma consuma troppa spezia, la mangia come fosse frutta candita. Guardagli gli occhi. Potrebbe essere arrivato qui direttamente da una miniera di Arrakis. Efficiente, Peter, ma ancora troppo emotivo e succube a improvvisi scoppi di passione. Efficiente, Peter, ma capace ancora di sbagliarsi. Peter ribatté a bassa voce e di cattivo umore. Mi avete forse fatto venire qui per nuocere alla mia efficienza con delle critiche, barone? Nuocere alla tua efficienza? Tu mi conosci bene, Peter. Desidero soltanto che mio nipote sappia quali sono i limiti di un mentat. State già addestrando forse il mio sostituto? Domandò Peter. Sostituire te? Perché mai, Peter? Dove troverei un altro mentat con la tua astuzia e il tuo veleno? Nello stesso luogo dove avete trovato me, barone. Forse dovrei farlo, meditò il barone. Mi sei sembrato un po' instabile in questi ultimi tempi. E tutta quella spezia che mangi? Forse che i miei piaceri sono troppo costosi, barone. Avete qualche obiezione? Mio caro Peter, sono appunto i tuoi piaceri che ti legano a me. Come potrei avere obiezioni? Desidero soltanto che mio nipote prenda nota di questo. Allora sono in vetrina? Devo mettermi a ballare? Devo forse esibirmi in tutte le mie varie funzioni per l'eminente Fade Rao? Precisamente... L'interruppe il barone. Tu sei in vetrina e adesso taci! Si voltò verso Fade Rauta, le labbra di suo nipote, turgide e sporgenti, il marchio genetico degli Arconnen. Erano piegate in una smorfia, quasi un sorriso. Questo è un mentat. Fade. È stato addestrato e condizionato a svolgere certi compiti. Non dobbiamo dimenticarci, tuttavia, che esso dimora all'interno di un corpo umano. Un grave svantaggio. «A volte mi convinco che i nostri antenati, con le loro macchine pensanti, avevano visto giusto. Erano soltanto giocattoli paragonati a me», lo canzano Peter. «Voi stesso, barone, potreste battere di gran lunga quelle «macchine». «Forse», concesse il barone. Ah, ora», respirò a fondo e ruttò, «ora, Peter, descrivi brevemente a mio nipote le più importanti caratteristiche della nostra campagna contro la casa degli Atreides». «Cerca di funzionare come il nostro Mentat, se non ti dispiace!» «Barone, vi ho avvertito! Non confidate queste informazioni a una persona così giovane! Le mie osservazioni del «Tocca a me giudicare!» ribatté il barone. «Ti ho dato un ordine, Mentat! Ora fai la tua parte!» «Così sia!» concluse Peter. Si raddrizzò e assunse uno strano atteggiamento dignitoso, come un'altra delle sue maschere, che questa volta, però, gli copriva tutto il corpo. Fra pochi giorni, negli altri raduni anni standard, l'intera casata del duca Leto si imbarcherà su uno dei vascelli della gilda spaziale, diretto ad Arrakis. La gilda li scaricherà nella città di Arrakin e non nella nostra Kartag. Il mentat del duca Tufir Rawat avrà giustamente concluso che Arrakin è più facile da difendere. «Ascolta attentamente», disse il barone. «Osserva come i piani si incastrino nei piani, in altri piani». Fede Rauta assentì pensando questo già somiglia di più a quanto mi aspettavo. Il vecchio mostro ha finalmente deciso di introdurmi nei suoi segreti. Questo significa che vuole veramente fare di me il suo erede. «Vi sono molte altre possibilità divergenti», continuò Peter. «Io ho previsto che la casa degli Atreides verrà su Arrakis, ma non dobbiamo ignorare la possibilità che il duca abbia un contratto con la Gilda per farsi trasportare in un luogo sicuro, fuori del sistema». Altri, in simili circostanze, hanno rinnegato le proprie casate, hanno preso con sé atomiche e scudi di famiglia e si sono precipitati al di là dell'impero. «Il duca è un uomo troppo orgoglioso per farlo», disse il barone. «È una possibilità», replicò Peter. «L'effetto finale, tuttavia, per noi sarebbe lo stesso». «No, non sarebbe lo stesso», ruggì il barone. «Devo averlo morto e la sua famiglia estinta». «Questo è altamente probabile», disse Peter. «Vi sono chiari indizi quando una casa ha deciso di rinnegarsi. Non sembra che il duca si prepari a nulla del genere». «Appunto», sospirò il barone. «Continua, Peter». «Ad Arrakin», disse Peter, «il duca e la sua famiglia occuperanno la residenza che ultimamente ha ospitato il conte e Lady Fenring». «L'ambasciatore ai contrabbandieri», soghignò il barone. «Ambasciatore a che cosa?» domandò Fede Rauta. Tu zio scherza, gli spiegò Peter, chiama il conte Ferring ambasciatore ai contrabbandieri a causa del grande interesse dell'imperatore nel contrabbando su Arrakis. Fade Rauta fissò perplesso suo zio. Perché? Non essere stupido, Fade, gli rispose brusco il barone. Finché la gilda spaziale rimane virtualmente fuori dal controllo imperiale, non può essere altrimenti, come fanno le spie e gli assassini a correre su e giù. La bocca di Fade Rauta produsse un inarticolato «Oh!» «Abbiamo preparato dei diversivi alla residenza», disse Peter. «Vi sarà un attentato alla vita dell'erede degli Atreides. Un attentato che potrebbe anche avere successo». «Peter!» tuonò il barone. «Avevi detto!» «Avevo detto che un incidente può sempre capitare», replicò Peter. «E l'attentato deve apparire genuino». «Ah, ma il ragazzo ha un corpo così giovane e dolce!» mormorò il barone. «certo potenzialmente molto più pericoloso del padre, con quella strega di sua madre che lo addestra, maledetta donna!» Beh, continua, Peter!» Awat avrà indovinato che abbiamo un agente tra loro», disse Peter. «I sospetti ovviamente cadranno sul dottor Yui, che per l'appunto è il nostro agente, ma Awat ha compiuto indagini e ha scoperto che il nostro dottore è un laureato della scuola Suk con il condizionamento imperiale, il che fa presumere che sia abbastanza fedele da poter curare perfino l'imperatore». Si fa molto affidamento sul condizionamento imperiale. Si è convinti che quel condizionamento sia definitivo e che non sia possibile estinguerlo senza uccidere il soggetto. Tuttavia, come qualcuno ha osservato a suo tempo, con una leva adatta si può scardinare un pianeta. Noi abbiamo trovato la leva che può scardinare il dottore. «Come?» esclamò Fade Rauta. L'argomento lo affascinava. Tutti sapevano che era impossibile rimuovere un condizionamento imperiale. «Un'altra volta!» disse il barone. Vai avanti, Peter. Al posto di lui, proseguì Peter, faremmo inciampare Awat su un'altra persona sospetta molto più interessante. La stessa assurdità del sospetto finirà per raccomandare quella donna all'attenzione di Awat. Donna? chiese Fade Rauta. Lady Jessica in persona, confermò il barone. Non è forse sublime? insistette Peter. La mente di Awat sarà così sconvolta da una simile prospettiva che le sue funzioni di Mentat ne saranno paralizzate. Potrebbe addirittura cercare di ucciderla. Peter si accigliò. «Ma non credo che lo farà». «Tu non vuoi che lo faccia, eh?» sogghignò il barone. «Non mi distraete», ribatté Peter. «Mentre Awat sarà occupato con Lady Jessica, distoglieremo ulteriormente la sua attenzione con una rivolta delle guarnigioni urbane o qualcosa di simile. La rivolta sarà soffocata». Il duca crederà di avere la situazione in pugno, poi, quando il momento sarà maturo, a un segnale di Yui noi precipiteremo loro addosso col grosso delle nostre forze. Continua. Digli tutto, lo incitò il barone. Gli attaccheremo insieme a due legioni di Sardauker, travestite con la divisa degli Arconnen. Sardauker, annaspò Feidrauta. La sua mente corse alle terribili truppe imperiali, gli spietati assassini, i soldati fanatici dell'imperatore Padiscià. «Vedi quanta fiducia ho in te, Fate? disse il barone. «Nulla di tutto questo deve trapelare alle altre grandi case, altrimenti l'Enstrad potrebbe coalizzarsi contro la casa imperiale e tutto precipiterebbe nel caos. Il punto più importante, fece Peter, è questo. Dal momento che la casa degli Arconen viene qui usata per il lavoro sporco dell'imperatore, noi ne ricaviamo un vantaggio concreto». Certamente è un vantaggio pericoloso, ma se usato con cautela, apporterà alla casa degli Arconnen una ricchezza più grande di qualsiasi altra casa dell'impero. Non puoi immaginare quanta ricchezza, Fate, continuò il barone, neppure nei tuoi sogni più folli. Per prima cosa avremo in mano irrevocabilmente la direzione della Coam. Fade Rauta sentì. Ecco di che cosa si trattava. La ricchezza. «La Coam era la chiave della ricchezza, ogni nobile casa affondava le mani nei forzieri della compagnia, sfruttando i propri poteri direttivi per agguantare tutto quello che poteva. I direttorati della Coam erano il segno di un effettivo potere nell'impero. Essi, legati all'equilibrio instabile delle forze dell'Enstrad, servivano a bilanciare la strapotenza dell'imperatore e dei suoi sostenitori.» «Il duca Leto, disse ancora Peter, «Potrebbe cercare rifugio tra i Fremen, quei pochi pezzenti che abitano ai bordi del deserto, o potrebbe cercare di mandare la sua famiglia in quell'immaginaria oasi di sicurezza, ma quella via è bloccata da uno degli agenti di sua maestà, l'ecologo planetario. Forse lo ricorderete, Kynes.» «Fade lo ricorda», fece il barone. «Continua.» «Non vi piacciono molto i particolari, barone?», replicò Peter. «Ti ordino di continuare», ruggì il barone. Peter scrollò le spalle. «Se le cose andranno come previsto, dichiarò a Feyd Rauta, entro un anno standard la casa degli Arconnen avrà un suo vassallaggio su Arrakis. Tuo zio godrà di un beneficio legale su quel feudo. Un suo agente personale dominerà su Arrakis». «Più profitti», disse Feyd Rauta. «Esatto», confermò il barone, e pensò «è solo un atto di giustizia, perché noi siamo quelli che abbiamo soggiogato Arrakis» a parte quei pochi bastardi fremen che si nascondono sui bordi del deserto, e qualche innocuo contrabbandiere legato al pianeta più strettamente degli schiavi indigeni. «E le grandi case sapranno che il barone ha distrutto gli Atreides», esclamò Peter. «Tutti lo sapranno». «Lo sapranno», ansimò il barone. «E la cosa più bella», continuò Peter, «è che anche il duca lo saprà. Già adesso lo sa. Sta fiutando la trappola». «È vero. Il duca lo sa» disse il barone. C'era una sfumatura di tristezza nella sua voce. Non può fare a meno di saperlo. Che peccato. Il barone si allontanò dal globo di Arrakis. Mentre emergeva dall'ombra, la sua figura acquistò una dimensione. Era grosso e immensamente grasso. Le protuberanze quasi invisibili sotto le pieghe della veste scura rivelavano che quel grasso era in parte sostenuto da sospensori portatili sistemati sulla pelle. Doveva pesare in verità almeno duecento kg standard, ma i suoi piedi non ne dovevano sostenere più di cinquanta. «Ho fame!» tonò il barone e si sfregò le labbra sporgenti con la mano coperta di anelli. Fissò Fade Rauta con occhi avvolti da cuscinetti di grasso. «Fai portare qualcosa da mangiare, mio caro! Mangeremo prima di ritirarci!» Così parlò Santa Alia del coltello, la reverenda madre deve saper combinare l'arte della seduzione di una cortigiana con l'intoccabile maestà di una dea vergine, mantenendo questi due attributi in perfetto equilibrio fra loro, finché durano i poteri della sua giovinezza. Poi, una volta tramontate bellezza e giovinezza, lei scoprirà che quel posto di mezzo, un tempo occupato dalle tensioni che mantenevano l'equilibrio, è diventato una fonte di astuzia e di infinite risorse. Dalle cronache familiari di Muaddib, della principessa Irulan. «Allora, Jessica, hai qualcosa da dirmi?» chiese la reverenda madre. Era quasi l'ora del tramonto a Castel Caladan, il giorno dell'ordalia di Paul. Le due donne erano sole nel soggiorno di Jessica, mentre Paul aspettava nella stanza accanto, quella della meditazione, isolata acusticamente. Jessica era in piedi davanti alle finestre che si affacciavano a sud. Guardava, e tuttavia non vedeva, le nubi colorate della sera al di là del prato e del fiume. Udì e tuttavia non ascoltò la domanda della reverenda madre. C'era già stata un'ordalia, molti anni prima. Una ragazza magra, i capelli color del bronzo, il corpo ancora in preda agli sconvolgimenti della pubertà, era entrata nello studio della reverenda madre Gaius Helen Moaim, supervisore della scuola Bene Gesserit, su Wallach Nono. Jessica chinò gli occhi sulla mano destra, distese le dita, ricordando il dolore, il terrore, la rabbia. Povero Paul. Mormorò. Ti ho fatto una domanda, Jessica. La voce della vecchia era brusca, imperiosa. Che cosa? Oh. Jessica, con uno sforzo, si strappò dal passato e rivolse lo sguardo alla reverenda madre che sedeva, appoggiando la schiena al muro di pietra, fra le due finestre che guardavano a occidente. Che devo dirvi? Che devi dirmi? Che devi dirmi? La vecchia voce la beffeggiò crudelmente. Sì, ho avuto un figlio esplose Jessica, e sapeva che la vecchia l'aveva condotta deliberatamente allo scoppio d'ira.